0: 吴文乐，今天来谈一谈对台湾来讲有一点难懂，但是非常重要的是，在上个礼拜的时候，东南亚国协十个国家再加上其他五个国家共同签署了 RCEP， 也就是所谓的区域全面经济伙伴这样子一个协议，什么意思呢？我们来看这一张图就比较清楚了哈。啊，不过先解释一下这个那个盲中有错，这个是 CPTPP 的哈，我们是 TPP， 带点温度，所以盖起来。重点来看这个 ，RCEP 呢，在上个礼拜呢，呃之前已经签了，包括说呢，东南亚国协，柬埔寨、泰国、寮国、菲律宾、缅甸、印尼、新加坡、越南、文莱、马来西亚这十个国家，再加上韩国、中国、纽西兰、日本、澳洲，总计十五个国家。啊，印度后来就说，哎、欸，我有很多的考量，所以先暂时退出了这十五个国家呢，已经正式签署了 RCEP， 也就是呢，在当他们国会正式认同追认之后呢，这十五个国家彼此的关税，初期呢很多地方都可以降到零，而整体来讲呢，在十年内所有的产品希望都可以降到零关税、啊。那这时候台湾就很紧张了、啊，阿别人你卖物件，好相拢唔免扣关税。阿兰带完被出靠，结果你就可能要被扣五趴、十趴，甚至更高的关税。阿内兰是被阿个人更精了不过呢，政府方面说，其实影响真的不大。但是还是有部分的学者认为说，这下子呢，可能会对台湾的产业，特别是那些传统产业，造成非常非常严重的冲击。今天好,好来谈一下，台湾无法参加 RCEP， 为什么不能参加？冲击又是如何？不能参加之后，我们可以做什么事情？是不是真的可以加入另外一个所谓的区域贸易协定的组织？来介绍三位特别来宾，特别感谢是来自于义守大学专纲兰格隆起来，然后义守大学财务金融系的教授李良坚，李老师你好
1: 。主持人，两位来宾各位观众大家晚安，大家好，非
0: 常感谢，再来欢迎是中央大学经济系的教授邱俊龙，邱老师。信聪好，大家好，台湾智库的执行委员赖钟来老师，信聪好，各位观众朋友大家好，来看看台湾没有办法加入 RCEP 到底有什么样的冲击
2: ？RCEP 十五号完成签署，这是由中国主导全球最大自贸协定。会员国包含中日韩纽澳以及东协十国，十五国合计经济规模高达二十三兆美元，约占全球 GDP 三成。而这十五国彼此将给予零关税的优惠，被排除在外的台湾玉料、石化、纺织、钢铁等船产将大受冲击。
0: 关税对台湾的厂商一定有
1: 冲击，中间产品以下必须移到。这些 ASEP 的国家去生产，那高阶的当然就不会受到
2: 很大影响。对此，总统蔡英文回应：鸡蛋不应该放在同一个篮子。经济部目前也低调争取加入由日本主导的 CPTPP， 但 CPTPP 恐怕也无法排除中国的干预。全国发会主委林祖嘉警告：如果 CPTPP 和 ASEP。台湾都无法进去。到了二零三零年，台湾出口金额估计将衰退八十亿美金，经济成长率可能衰退零点四个百分比
1: 。在阿 s e 里面，他们有
3: 便利通关这件事情，生鲜产品可以很快的移动，然后其他商品在四十八小时之内一定要通关。那未来如果台湾的商品进去拖到
1: 三天、四天、五天以上，那我们怎么样去跟东南亚国家形成供应链？
2: 但经济部没这么悲观，部长王美花表示 ，CPTPP 是高标准协定，台湾从十年前就开始准备，加上中国自由化程度低，因此中国要加入 CPTPP 的门槛相对较高。至于 RCEP 冲击，王美花认为，整体来说 ，RCEP 自由化程度较低，预估短期对台影响并不大。记者综合报道。
0: 呃，李老师可能还是要话说从头，请教你，然后我们等一下再来谈 C P T P P， 因为这个是很重要，但是呢，这个其实还是很后面的事情。先来谈谈，人家已经都签了，包括韩国、中国、新西兰、日本、澳洲，那东南亚国协除了印度之外呢，十个国家也都签了。签了之后，代表的是说，这十五个国家以后就是没有关税壁垒，没有贸易障碍，甚至连技术、连服务，其他的东西就可以完全整合为一个区域经济的吗？当然，这
1: 个部分不是说一一步到位了。其实很多关税它是一个渐进的调整过程，也不是说我今天马上签完以后，明年关税就马上变成零。啊，其实它是一个渐进调整，但是对我们产业而言，当然会有一定程度的冲击影响。刚才提到过一些属于传统产业。属于比较低阶的一个产品的部分，它一定有一定程度的冲击。那高阶部分本来叫零关税，像这个资通讯的一个产业，它当然冲击就比较小。可是对我们这些船厂而言，它还是要找自己的出路跟活路。事实上，很多厂商早就在布局了，不管是到中国大陆去设厂，不管是到东南亚国协去做一个设厂，它本来就是在分散它的生产的工厂，主要就应应这种万一这个台湾不能够加入 RCEP。啊，那我们当然 CPTPP 也没有加入了。那 ASEAN 的部分里面占我们现在目前出口比重大概六成左右。嗯哼。所以以经济学来讲的话，当这个关税减让甚至是低关税的时候，甚至是零关税，它会产生两个效果。为什么大家都要搞一个区域经济体？因为就是市场要开放，关税要减让，它会产生两个。第一个叫贸易增加效果，就是說这些签订区域经济的合作伙伴关系的这些国家。因为我的关税降低，我们愿意从事贸易的意愿会增加，嗯哼，障碍比较低，所以第一个叫贸易增加效果。第二个，我原来跟其他国家贸易往来的部分，结果我转而来跟这种比较低关税、零关税的国家来往，就那个叫做贸易移转效果。所以就是要去估量你这个贸易增加效果那个幅度有多大。第二个是贸易移转效果有多少？我原来是跟你国家有贸易往来的，结果因为我的关税减让降低以后。我要选择跟其他国家往来，就是跟我大家都是刚勾回来对，现在区域经济和伙伴的关系了、啊。所以你说这个中国大陆主导这 RCEP 里面，把实际上它主导的是两个部分，一个是东北亚，一个是东，把日本、韩国。北韩当然没加入，另外是东南亚国协的四个国家，外加你纽西兰跟澳洲给它加入进来，所以涵盖的部分里面，刚好台湾刚好加在中间，刚好我们就是被排除在外。是，那现在台湾我我觉得相对竞争力比较强的部分，当然我们看到今年 GDP 还是成长接近一点七左右，主要靠的还是我们的 IT 产业，不是船产了，船产其实冲击也蛮大的，我们的钢铁、石化、工具机。罗斯罗帽其实，在这季，在今年来讲，表现也不是那么理想，所以主要还是靠我们 IT 产
0: 业。OK， 那李老师，我这个再细分一点了哈。所以对于高科技产业，不管我们的护国神山台积电啊，我们的封装测试啊、面板啊，反正这属于 IT 的部分，不会因为有加入没加入 a c e p 而受到什么样重大冲击
1: 。它还是会有一定的冲冲击的，就是说，因为国与国之间贸易往来，如果做久了，老百姓的消费习惯也比较被固定住了。Uh -huh. 那你使用这种所谓的相关的电子产品的意愿跟那个偏好也会受到一点点影响。但是毕竟我们在整个全球的 IT 产业的供应来讲，我们很强。第一个技术水准高。啊哈，你像台积电这个七奈米的部分做到连 Intel 跟 Samsung 都比不上，我们还要委托委委外形象委外制造，哎，是拜托我们做 outsourcing 呢。Uh -huh. 因为我们技术门槛。高到别人不能够替代，所以我觉得就是说技术层次的一个提升，也是一个产业必须要走的一条道路，不管是转型升级，不管是研发的一个提升。但是这个部分刚刚提到说啊，那 IT 产业有影响，有国际行销还是会
0: 有一点点影响。了解，不过就不用那么那么的担心了哈。所以，所以一般还会环豆厂，环豆，那
1: 得全产啊，纺织、钢铁、石化、钢铁、石化、纺织，对，这拢爱冲击较大，包括工具机啊，都一样。这个都是属于传统产业的部
0: 分。OK， 那我再请教一下邱老师好，那所以我们就再聚焦刚刚那个李老师谈的这些传统产业：钢铁、石化、纺织、工具机。当大家一起整合成一个所谓的区域经济体的时候，彼此當然后很快然后就是说那个所有的关税就会慢慢降，慢慢降，然后希望十年内通通降到零。那、啊、不只是关税，包括他们的技术协定，包括他们的服务，包括法规呢，通通都要去做整合。按、啊、那四种传统产业，啊，我们不就是坐以待
4: 毙吗？好，我我先几个更正哈。第一个就是呃，刚刚提到那个资讯科技协定里头哈，面板不在里头。好，我们 ITA 呃、哦、是没有面板的。OK， 我们争取了很久没有放进去。第二个，这一次的 RCEP 哈，其实呃，工具机也没有在里头好，其实主要就是前面那三个，对日本的工具机其实还没有到免关税，可能是下一波。好，所以主要就是呃这个钢铁、石化、纺织这三项。好，那这三个产业哈，严格来讲，它这个如果你真的说啊日本有受到伤害的话哈，它已经可能是三度伤害，不是第一度了。好，简单来讲，过去哈我们这几个呃这几个产业，包含纺织也好，包含石化也好啊钢铁也好，事实上这些这几个传统产业呃，其他的国家，包含中国、东协在内，它都已经呃很早以前就开始慢慢发展成变我们的竞争对手了。好，所以我们的这个机械为什么难卖呢？举个例子来讲，因为中国也在发展这个东西啊。还记得我们当初签了 e c u a 的时候，我们把石化放在里头，嗯，好，那呃，但是后来我们对中这个石化对中国的出口也没有增加，为什么？中国自己在发展这些产业嘛，哈。所以这个大概是第一重的伤害，就是第一，这个这些产业其实本来就面对很强的竞争啊。那第二重的伤害就是疫情嘛，好，那呃，疫情就锻炼了这个我们在过去，台湾在呃最近我们看到的哈，我们虽然汇率升了这个百分之四到百分之五，但是我们的出口是增加了超过两位数，是超这这个增加十一 percent 的我我常常开玩笑，我说啊，呃，如果这些工具机产业哦看到这个数字哦，可能会吐血啊？为什么呢？它的汇率升成这个样子，我们的出口还两位数增长、嗯，那靠的是什么？当然就是我们的 IT 产业嘛，哈，这非常非常清楚的。所以在过去这一年里面，刚刚李老师也讲了，其实我们这些船厂呢，这个状况是不好。啊，这是二度伤害，如果阿瑟伯再加上去，可能就是三度伤害。好，那这个回过头来我们要想的事情是这样，这个其实这个第三度的伤害哦，因为前面两度的伤害已经很大了啦。好，所以这第三度的伤害其实我觉得还好。那还好，并不是因为呃前面有两度伤害的关系。我们说阿瑟伯，今天我们看这个事情，如果说台湾的这些船厂真的会受到冲击哦，早在东协十加一、东协十加三，甚至东协十加五的时候，早就已经冲击了。啊、oh, ，不会到现在， okay. 现在的 ASEP 是本来就有一个呃既有的架构在那个地方。所谓的 ASEP 是原本
0: 的东协加一加一加一，然后加了很多一、e、之后，那干脆通通都整并起来。对
4: 其實，所以我们在关税的这些冲击伤害在东协的时候就已经冲击到了。其实早就冲击到了，好，所以他现在整个 ASEP 其实是把过去的那个基础哦，呃，你可以说是补强的，就他其实免这个东协加五哦，就是东协个别跟这些国家签的这个呃 FTA 里头、嗯关税减让其实都已经到百分之九十了，好，所以现在啊，大概了不起增加一个 percent 两个 percent， 所以增加零关税的比例其实没有那么高，好，我这如果说要冲击，不是没有冲击，要冲击早就冲击也就是说，如果这几年来受冲击能活下来的
0: ，应该也还能继续活下去，呃，如果已经再建，撒尤娜娜的，可能早就已经撒尤娜娜掉了
4: 。我们常讲台湾的这个产业很灵活嘛，哈，譬如说，呃，钢铁业。钢铁业早就多重布局了嘛。好，其实我们台湾哦，的制造业过去这一段时间以来有一个非常大的特色，就是大家努力的把台湾当做一个 hub， 一个核心，一个 headquarter。好，譬如说我们的脚踏车，那捷安特的脚踏车在世界很多国家生产的，我们的钢铁也在很多国家生产的，我们的纺织业哦，当初 TPP 要成型的时候，就很多都已经移到越南去了。好，所以这些呃这个产业的阴影的做法，其实早就开始了。那只要这些产业在呃这些 ASEP 的国家设厂生产，当然就会符合它的原产地规则，就可以享受这些呃免关税的待遇。我当然知道那个冲击是很难很难避免，但是对于政府而言，
0: 现在在谈说啊 ASEP 如果是这样子十五国成型，对台湾冲击并非想象那么严重，可能对业界来讲听得会有一点不是之味。就是说啊如果不严重，哎，让吉他十个国家是咧就参加会多啊一定有帮助。这十个国家才会那么积极的要参加 RCEP， 谈了好久好久呢，总算在上个礼拜签的。那我还是想回到，那我们当然也清楚国际现实的困境了哈。因此，台湾无法加入 RCEP 是台湾政府的非战之罪，还是其实台湾还是有那么一点点的机会？等一下再来谈另外一个那个 CPTPP， 台湾是不是真的完全没有机会加入 RCEP？
4: 我可以给百分之百的答案，就是不可能。好，任何一个呃东协的国家要跟台湾签双边的 FTA 都不可能，只要有中国在。当然，哈、哦，这个是呃早就非常确定的事情。所以哦，呃，其实从台湾从一开始哦，对于要争取加入 RCEP 这个事情，我常常觉得政治人物讲话就要非常非常的小心。好、哦，它的可能性是非常非常低的啊、哦，的确是这样。OK， 那刚刚信中讲到说，呃，这个签这个东西哦，是不是对所有的国家一定有帮助？哈、哦。其实这次的阿瑟伯的签订啊，他拖了很久了。嗯、其实阿瑟伯本来哦，早就预定在二零一五年要谈成，是已经拖了非常久哦，拖了非常久。为什么拖到二零二零年才谈成呢？很简单，因为他就是在不断的折中妥协，不断的折中妥协，把所有可能呃开放让步的那个部分都妥协掉了。所以这个就是说为什么他的这个关税减让的程度没有那么高。好，当然，因为印度是非常非常保守，它愿意开放的比例是非常小，远低于其他的国家，是，所以他早早早早就退出了哈。那在这些在这些过程里面呢，其实哈、哦、还蛮有趣的问题是这样子，为什么我们说啊是不是中国主导？好、哦，其实向来啊过去它是东协为主嘛哈、哦，所以在这个过程里面，它的主导权其实是大家在角力的，没有那么明显这个中国主导的成分。中我们现在讲中国主导的原因哦，是因为它其实到去年已经谈得差不多了。只差最后一步了，好，所以这个样子就让人家说，哎，觉得好像中国在呃协助完成这个事情。这背后还有一个最重要的原因，就是为什么日本会让中国主导？其实说穿了，日本对 a s 的重视程度没有那么的高，好，为什么呢？道理很简单，因为呃 a s 里面其实是很多它的竞争国家的，包含中国、韩国，特别是韩国在内，哈，所以日本最看重的是 TPP。或者是现在的 CPTPP， 好，这我们等一下可以谈为什么？那呃，所以对日本来讲，其实这个在 r c e p 的国家呢，因为一般来讲。这些国家的消费能力相对于这个 C B T P P 的国家，消费能力是弱的。日本的产品品质相对是高的，价值相对是高的。那加上有它的竞争对手在，所以它其实就是，反正我本来就在这个东协呃十加三里头，那我就顺势就加入了。嗯，好，所以其实日本对阿塞拜的重视程度其实没有那么高。那这次其实还有一个重要的原因，这个也许等一下呃余中可以分析好，呃，现在的呃日本的新政府里头当然，中国支持的成分相对于过去的安倍政权是要来得高一些的。所以现在我觉得是有点条件交换就是说中国现在某种程度他对日本的产品减让的程度比较高，去争取哈日本在 RCEP 的通过，那甚至下一步那他要表态去這這加入 c b t p p 希望日本支持。所以从这个呃 RCEP 的问题我觉得。呃，所谓这个地缘政治的成分，政治性的成分是高于经济性的成分。好，从经济性的成分来讲，其实我们刚谈那么多了，真的冲击非常有限。是我在讲刚刚那个何宇何理事讲了嘛？好，他就他这句话就是 solution 了。高阶的不会受到影响啊，第一阶的会受到冲击。好，那我们回过头来想，政府现在讲什么？政府蔡总统讲，我们要打造成为亚洲高阶制造中心。OK、嗯。就是让你升级变中高阶。那如果我们要留高阶，那低阶怎么处理？我们把低阶处理掉，那我们就升高阶了嘛？那不是就没有问题了嘛？等一下所以剩下的问题就是低阶该怎么處理？这一部分再等一下会多请教邱老师。那
0: 那个赖老师会有两个问题。第一个问题，台湾无法加入 RCEP， 是真的没办法加入，因此大家一直说我们一定要争取，一定要争取。这是政治上的语言，还是所谓的政府的推脱支持？那如果我们用台澎金马，或是用特殊的非国家名义，不管是加入 WTO 的概念，或是用台澎金马的这个，真的也无法加入 RCEP 吗？这是一个。第二个，就算没办法加入，有需要很遗憾、很懊悔、很舍不得吗？
3: 我想第一个问题其实就很明显，就是不可能。那不可能，其实就算是用别的名称也不太可能，因为实际上台湾我们在那跟其他国家谈 FTA 或者是怎么样，基本上我们是站站在就是 WTO 它的那 GATT 那个二十四条的延长线基础之上去处理。所以基所以基本上我们并没有说坚持一定要什么样的东西，而是在 WTO 的这个架构之下嘛。那即便是如此，那个。我们可以看到，在马政府时代，马政府和中国关系已经算不错了、嗯。那结果在二零二零一四年的时候，当时这个呃马政府看到，包括说这个呃我们和那个有办法和纽西兰、和新加坡都完成 FTA 谈判，然后香港又可以成为这个东协它的那个谈判的 partner， 好，所以说认为说，哎，搞不好那台湾可以比照香港，好，那那个那那个时候可以变成东协的这个对话，好，那变成 FTA 的这个谈判的一个对象之一。结果呢，呃，光是我们那时候跟那个马来西亚的。FDA。FTA 谈判，诶，准备要谈判，马上就被中国驻马来西亚大使在二零一四年九月的时候马上讲说，那台湾就是没有资格啊，而且是很公开的，在在马来西亚对着马来西亚的政府讲说，你不可以跟台湾谈判。所以那个那个中国中国那边立场是相当明显，而且实际上如果看马马政府在那个时候，中方他那边所讲是说，你过来先跟我。我们两个先处理掉，嗯、然后我再带着你那个成为那个阿斯洋的这个 FTA 的一部分。所以不是说是台湾跟阿斯洋可以有，而是透过中国连接的阿斯洋。这是中国，他必须透过中国
0: 成为中国的一部分，他才愿意带带你进去东南亚国协。
3: 即就是这个样子，他的立场主张。Okay, 那之前我不
0: 晓我印象中有没有错，因为年代已经有一点久了，然后之前其实台湾一直很想加入 ASEP， 可是那时候马政府跟对岸的关系会比较好一点。所以找出了一个 solution， 就是那台湾跟中国呢，个别单向的去签 e c f a 不只是台湾跟中国 a c 换，变成台湾利用中国作为跳板跳进去 RCEP， 这个 solution 不可行
3: 。当时我们就签了 e c f a 还是没有啊？ Uh -huh. 对啊，所以说这个这个这个议题就是说，当时已经有 e c f a 了，但是一样是没有办法那个往下面去进展。中国它实际上它的立场在那个时候你可以看非常非常清楚，就是说它一直坚持。好，虽然他讲话讲的不是那么明确，但是呢，他的是是说那个呃，他不会，他对台湾和东协这个地方的讲法的这个任何 FTA， 他完全都不表态，但他强调是说，我们可以先啊双边之间先来先来做一些处理。好，那基本上他的就在暗示说，你不跟我这个地方呃完完成所有必要的安排。好，这些必要的安排，包括说地位上面的安排。OK， 你要跟那东协那边谈，我我是不会同意，好，让你过去跟他谈。但实际上，那后来就是问说，为什么我们要去寻求中国的这个同意，才能跟跟东协来谈？那基本上当时就是他的那个态度就是这样。那那那再回过头来，就是讲到说有关于这个 RCEP 它本身对台湾的影响哈，就是说呃，刚才实际前面两位也都也讲过 ，RCEP 它是把这四个阿斯洋 Plus One 哈，是或其他有一个是阿斯洋 Plus 那个纽二哈，把它整合在一起。变成一个那個东协再加上五个国家的 FTA， 可是关键就是说它的那整合过程，它是把那个四个东协 Plus 把它给那个弄在一起，所以说它整合实际上是一个部分整合，它是让东协跟这个几个国家它的那个呃这个部分变得是比较一致，可是那五个国家之间没有哦，所以说哈我们来讲到说那个它到后来整个状况是东协加五，但实际上是两个集团，东协一个。他在那他自己的那个东协内部，以及东协跟这五个国家，他让他的这整合变得比较清楚。但是这五个国家彼此之间有有没有比较清楚整合？其实没有。你再看为什么那个这个 RCEP 完之后还要继续谈中日韩 FTA？ 如果说已经有个 RCEP 的话，通通都在一起啦、啊，那我干嘛还要在那个那个那个呃多此一举？另外在里面再另外再谈一个 FTA，、嗯、就是表示说实际上它的整合程度并没有到那样的一个状况嘛。是。中国它跟纽纽西兰，中国跟澳大利亚，中国跟韩国，通通都有 FTA。然后那个日本和澳大利亚，日本和那个日本纽西兰当然没有，因为他们现在已经在 CPTPP 里面。然后那个日本韩国也還没有 FTA。所以说实际上，如果说我们看到哈，那这这次整整 R C， e a 它真正出现的状况，它主要是那个比较那个独厚东西。或者是说是以东协为主的这样的一个整合，是但是这五个国家之间比较没有。那另外一点就是说，像东协，他在一开始对于有关于什么啊，那个东协那个在其实一开始不是 RCE， 而是 a C e Plus Three 的 FTA。东协那时候是吓得要死，因为他觉得说一旦中日还一旦整合起来，东协就完蛋了。嗯。好，因为这三个嘛，中中国就很大，日本又超级无敌大，然后那个韩国也是非常的大。那这三个加起来，东协几几个东协都比不上他、啊。是。所以说东协在一开始实际上对 a C e Plus Three 那时候是非常的那个担心。可是。是，实际上到了后来，那个日本他中国也在争主导权，所以日本他也不希望阿翔 plus three， 所以日本他又提到，就说，诶，那这样子把那澳大利亚、纽西兰还有印度都把它加进来，所以我们来一个这样东协加六，这样的一个这这个这样的人来谈，中国原来一开始他对这个东西是有点抗拒，他觉得日本是要来意图要稀释这个这个过程。可是后来等到两千零十年，哎，美国开始那个动人的 TPP 之后，中国他的态度马上转变，他认为说，面对呢美国主导 TPP， 我必须要有一个这个呃一个非美的哈，然后建构个以我这边能够为主导主控的这样的一个 FTA。所以说他呃对。因为一改原来之前对日本它的 ASEAN Plus s 的一个那个抵制立场，开始支持 ASEAN Plus Six， 这就是我们所看到 r c e p n 那所以说这个 r c e p 它的整个政治动力的过程是有这样的一个发展、嗯。那等到那个两千那个在两千零十六年，当 TPP 已经成型，然后开始在部分国家里面就那时候，其实那美大家都认为美国就会在这里面，所以已经会继续往下走了。那实际上在那个时候，哈，那个那个大家对 RCEP 的那个那个关心度就马上降低，因为觉得说那个 TPP 是这个区域整合的未来嘛 ，RCEP 实际上是已经不是什么东西了。那所以说，中国如果你在看他当时的态度，也是看到 T P P 已经谈到这个样子，中国在 R C P 里面又又没有办法再推下去，他把重点回过来放在他的一带路上面。所以说有一阵时间哈，在那个特别是两千零十六年川普还没当选的时候哦，那个时候 T P P 是非常火热的，然后中国把重点放在一带一路，因为那是他可以控制的。那等到但是没想川普一上想到川普就推出了，都哦就是不要在 T P P 里面我就出去，所以 R C P 又变得很重要了。那万一
0: 拜登又回到那个 T P P。之后，那阿瑟可能又不能，么。那中间是
3: 有过程，就是说那个原来川普他出去以后，其实对中国来讲，就说哎 ，TP 没有用哈，哎、啊、很好啊，那那个所以说 TP 也没用，我是不是要硬推的动机也没有那么强。但是后来是怎么样？是哈、哦，那个中那个美国对中国开始打贸易战了、啊嗯，然后那个中那个川普又拨台拨及哈，对日本对韩国啊，认为美国在给他扣关税，所以搞得后来是日本韩国这些国家认为说，哎、欸，我现在不搞个 a c e p n 啊，那我们现在不彼此合在一起，而面对不确定的美国该怎么办？所以现在那个到两千零十八年开始阿 c 又开始变成大家谈论的话题，是跟那个美洲贸易战的发展，以及美国的派对这边拉着同盟那边搞搞关税哈，那个逼的他们就弄弄在一起。不过呢，李老师，我可能要请教你两个问题。刚刚赖
0: 老师谈得很清楚啊，现在看起来好像这十五个国家变成一个国家一个经济体，恐怕也不是这样子解释。因为必须回到说，我们到底我们竞争的国家是谁？我们想要卖给谁？如果说我们的竞争对手是韩国，我们的出口国呢是东南亚国协的国家 ，according to 加来的。啊，啊如果我们的竞争对手呢是中国或日本，那我们要卖到韩国或卖到这个所谓的非东两国协的国家的话，其实 RCEP 对我们影响不大，因为韩国对中国、中国对日本这五个国家彼此没有所谓的 RCEP 的关税贸易的这个降低，这是一个问题。如果是这样的话，我们可能就在细项去谈说，那到底我们出口是出口到哪里啊？谁是我们的对手？就是谁要来跟我们比啊？谁卖得比较好、比较便宜？这是一个。第二个，如果阿塞普压根就是进不去，那其实真的没有必要在这个所谓的根本做不到的事情，因为做不到所以非常懊恼。就连埃克法那个当初以为说透过中国作为跳板。跳到整个东南亚国家，跳到整个 r c e p 这条路已经做了也做不到的时候，我们真的有需要这么重视 r c e p 吗
1: ？其实 APEC 法里面只是在这个台湾跟中国大陆里面在谈 FTA 的一个第一个阶段是，第二阶段是服贸，第三个是所谓的货贸，第四个是争端解决机制。因为 APEC 法里面主要是所谓的 early harvest 就所谓早收清单，那中国大陆对台湾是开放539项。那我们对中国大陆是开放267项，其实到货贸的时候是一万多项的一个产品，所以那个时候它是一个渐进的发展过程，所以有点是功败垂成了、啊嗯、那当然，因为我们看看之间相关统计资料，就是台湾里面跟中国大陆、跟东南亚、国协这个贸易的，还有日本、韩国的进出口的出口、进出口的总量大概六成左右了。那我们跟谁是竞争的对手？当然是第一个，现在中国大陆因为。朝向自主创新，所以它的原来属于两岸供应链，慢慢地再去做一个调整。第二个，韩国本来就是我们很重要的竞争对手，因为很多产品都是同质性的竞争产品。那谁具有技术上的优势，谁具有关税上的优势，谁具有价格上的优势，是这个当然就是台湾一度跟韩国在比的，因为我们跟它同质性的产品项目太多。那日本的技术当然它又更高一个层级啦。Okay. 所以这个其实，在卖的产品里面不太一样，但是刚刚其实邱老师有讲到一个重点，厂商自己会找活路。所以我们现在在越南的台商跟台港大概有三十万，因为他知道一定要分散他的生产，是，不然如果关税里面这边五趴，这边十趴，结果我们进去里面连那那个越南卖出来他就零趴，他至少可以分散这样的一个贸易场地。所以这个是厂商提早去做布局。不过现在越南现在土地好贵啊，这个因为大家都抢进去以后，不止他要进去，中国大陆也要进去，日本、韩国也都进去里面。但是我们不可讳言我们之前事实上我们跟纽西兰、跟新加坡也有在签这个所谓的 FTA， 是我们之前也有签哦，不是没有签哦，就是我们寻的个别突破。跟中国大陆当然 e c 个 a 是所谓的台湾跟中国大陆的贸易的这个市场，另外我们跟东南亚国协的。个别国家，我们跟突破的是先应该是新加坡了。那纽西兰、澳洲，纽西兰也有签，可是后续后来就不了了之，因为中国开始会干预嘛。我们要跟马来西亚、跟印尼、跟其他的部分都会去做干预的动作，所以我们要去签 FTA 就更加的困难。因为那时候两岸关系可能开始面临到相当程度的挑战。两岸关系好，很多东西都是可以谈的，就跟我们之前加入 WHA、加入 ICAO 一样，就是国际民航组织，它可以用观察人身份让你加入。现在两岸关系就是不好，所以我们现在加入 i s e a n 中国大陆没有同意，我们怎么加进去？当然是很困难的事情。可是 TPP 的 CPTPP 从物跟 a u s t r e l 有七个国家， uh -huh. 这里面的贸易总量其实也是不小。是可是，各位要知道哦 ，CPTPP 加入的门槛跟开放的标准更高，是更高的。那台湾的市场开放能不能挡得了？嗯,嗯，这个是在考验我们自己本身厂商的产品价格、技术的竞争力、欸。这个都是要見面对的、欸。我延
0: 续刚刚问邱老师那一点，他是说其实台湾产业要升级然哈。那讲起来有一点现实残酷，就是说那一些没办法快速顺利升级的产业，恐怕就得到国外去设厂，但这不见得是坏事。因此，我先请教你，如果不管是在整个 FTA 的概念，来自于 RCEP 的概念里面，是不是譬如说我是做纺织的，我做石化，的我做工具机，可能还不在这一次的名单里面，我做所谓的那个铝锡啊、铝锡部，尾去管理水五金这一种的。在台湾可能会被扣关税啊！我工厂就设到越南去，或者是我设到辽国、缅甸，甚至设到中国、日本，那我就可以比照这些已经加入 RCEP 的国家提供原产地证明啊，我就不用扣关税了吗？李老师
1: ，当然啦、啊，除非你是说像美国里面当初越南的生产工厂，他认为你有吸产地的嫌疑，你不要被。被他认定你是西产地，
0: 就你的原物料，你的劳动力他有一,
1: 定一定的比例，
0: 哎，就是符合他的规定比例的。对你不是
1: 去那边去组装东西就出去，当然他认为你是西产地、啊。啊、这样
0: 会不会反而我不知道？这样讲可能会被骂哈，反而对台湾是好，就是说比较高阶的那种总管理的技术端的留在台湾，那那种需要生产的我们就做全球 RCEP 的布局，布到越南、缅甸、柬埔寨去。这样会不会对台湾？这个就是说
1: ，我们台湾因为整体的劳动总量是一千一百九十万人，是。那我们这些原来所谓的高端的企业跟服务业，到底能不能养活这么多人？就是政府你们要去思考的部分。就是说，船厂难道都不要吗？嗯
0: 哼
1: 。船厂什么东西能够留下来？这也是政府要去思考，不然就是你要转型，一级产业、二级产业，你要有一些产业的
0: 的互补。
1: 是。不然你就业机会没有我，我我们接些人跑到哪里去？难道去
0: 外国去工作吗？你总不能把所有的传统都赶走，不可能，一定要留住。你认为要当然还是有一些核心的产业，你,你就得要资源分配，让它去好。不然你这个劳动力，你的
1: 就业方向在哪
0: 里？了解，我们再来看看这个是中经院呃，在两年前二零一八年所做的一个台湾出口到 RCEP 各个国家的情形，大概六成。那这个是很重要的 ，RCEP 呢占台湾全部的出口大概是六成。所以他呐说，一百块吼，有六十是出口去个阿塞普这相关国家，听起来很重是没错。可是呢，我们必须在细项说，其实我们出口到阿塞普国家呢有72 ，有百分之七十二呢是本来就不用扣关税的，就是那些高科技产业这些。所以真正有受冲击的呢，就是二十八百分之二十八。可是你还是得再看二十八是怎么分布呢？零到五趴关税呢是十趴。五到十趴关税的呢是十二趴的出口额，那十趴以上是五趴的，所以真正冲击很大，超过十趴关税的呢就占五趴。你说五趴不多吗？其实也蛮多。那我们再看看其他的国家，包括对中国、对日本，我们来看看占出口关税哈，影响到十趴以上最大的国家之一呢，这个应该是越南。二十三趴，咱出口去越南有二十三趴是爱去用缴十趴以上的关税，所以这个冲击就会很大。因为这次可以做一个细项分析，我们到底出口什么东西到哪一个国家，我们的竞争国到底是什么，再来去谈整个产业布局。不过我们来看看，整个传统产业当然会因为 RCEP 受到大小不一的影响。
5: 二十二号周日下午，行政院副院长沈荣津、经济部长王美花与国发会主委龚明鑫等人，与九大产业工会面对面座谈，强调石化、机械、汽车零组件及纺织等受 RCEP 影响较大产业，将提出对策协助业者升级，增强竞争力。
6: 加入 RCEP 没有对台湾的产业没有影响，为什么大家要加入？短期间
3: ，哈，可能冲击。不是很大，中长期来讲还是有，所以我们要做超前布那那个中长期要多久？明显的这个降税的程度大概都超过十年或二十年
6: 、啊嗯、所以这十年内，我们,所以我们一定要，我们台湾的所有的产
0: 业
5: 。日前，台美经济对话签署了一纸效期五年的 MOU。不过，有立委忧心，美国总统川普下台后，恐怕未来台美经济对话会像踢法一样无疾而终，甚至质疑 MOU 的效力。
4: 这个签订的所谓的 MOU 哈，在这个五年期的，尤其是现在目前这个川普总统的这个看守内阁这个状况，这样子的情势哈，您这边的看法是如何
5: ？台美关系的对话就是政府对政府的对话，这样的对话机制会持续下去。由于日前中国国家主席习近平也表态会积极争取加入 CPTPP， 台湾想加入国际区域经贸组织，可能又会遭中国打压。郭明欣表示 ，CPTPP 加入门槛比 RCEP 高很多。像是政府不得介入产业营运，因此限制政策补贴等。现阶段中国想加入不容易，而台湾目前已根据 CPTPP 要求进行十二项相关法规的修法，包括远洋渔业条例、邮政法、药事法、农药管理法等八项法规已完成修法，另外四项法规包括专利法、著作权法、商标法及数位通讯传播法需重新提案审议。另外，包括汇率、数位、劳工、人权等，都有可能纳入。台湾已有一定的副案。朝着接轨国际法治来准备。记者黄岳、张国良台报导
0: 不。不过邱老师，我们还是先谈一谈 ASEP， 等一下再来好好谈一谈 TPP 了哈。ASEP 十五个成员国目前为止呢 ，GDP 合计是二十五兆美金以上，占全世界百分之二十九，三十趴。所以不是台湾很在意这件事，应该就是全世界所有国家都很在意是这件事情。全球的经济会不会朝着东南亚去做一个大量的倾斜？那 ASEP 的国成员呢？跟我们的贸易值占全台湾的总贸易值大概是六成左右。那包括这些国家呢，在呃之前呢就已经说要来研议了。那是在上个礼拜正式签署了，完成了三十一回合的谈判，谈了六年之久。那再来呢是以东协为中心。谈很多，当然关税呢是最重要，可是刚刚谈到不是只有关税，会有很多很多的东西，所有的国家要一起谈，所以这叫做全面性的经济伙伴协定。那我们来看看不能加入到底对台湾可能有什么伤害。我们来看看下一章，公总的秘书长他说 ，ASEP 签订呢对高科技真的影响不大，但对纺织、机械、石化呢这个会有很大很大的挑战。台塑化董事长陈宝郎就讲得很清楚了哈，以台塑化为例。如果越南、南韩 FTA 生效之后，那越南会给汽柴油的关税优惠，台湾要卖到越南去要靠二十趴的关税，二十趴呢、欸，我毛利率那有敢这管，我可能还要关税都可以用假价洗所以呢，台塑红，我不会做啊，我躲啊，放弃越南市场，变到澳洲、新加坡去。东协呢是台湾很重要的市场，如果日本跟韩国这些台湾主要竞争者都可以顺利卖东西到东协的话，那台湾怎么跟他们竞争？工具机的大厂呢？这个朱志扬，呃，友嘉集团的总裁，他是说呢，韩国跟台湾在工具机市场竞争是非常激烈的。RCEP 签了之后呢，韩国可以降三到五趴的关税，而<咳>、啊、台湾呢还可以应应，但如果降十趴以上。啊，这个假来了啦，这个可能就是真的会受不了了。还是回到那个问题，尽管大的不会说怎么滔天巨浪海啸般，但对小
4: 个别产业，它还是会有生死存亡。政府该在做什么？好，呃，我想如果总体看这件事哈，刚刚信中谈到这个石化业哦，我想环保团体可能蛮高兴的。好，我们这个石化业都会迁出去哦，最好的哈。那我要讲的就是说，其实现在台湾的这些传统产业哦。呃，如果你从另外一个角度看，它其实最大的威胁不是来自于这些国外的竞争，而是来自于国内的竞争。什么意思呢？譬如说，刚刚谈到这个台美的这个呃 M O U 哈，这个经济伙伴协定的对话，大家现在所有的焦点哈，你看我们现在在过去这一年里面，几乎所有能够赚钱的，大概都在这个 I C T 产业，特别是半导体是好。所以呃，刚李老师提到那个部分呢，如果我们从另外一个角度来看呢，其实就业现在。他担心的可能是缺工问题，好，而不是没有地方就业的问题。OK， 所以你看这个现在这这个台积电要在南科设厂啊，搞到南部已经缺工缺得很严重了，不是一般的工人哦，建筑工都找不到了。为什么他光要盖厂房啊，就已经是这个占占据了这个非常多的资源？如果这样讲的话，我们会不会太偏食、太偏重所谓的半导体、高科技，而使得船产变得很不公平的一个发展？对，好，那这个就是我们要整理考量的问题哈。其实这个趋势啊，我也我过去也非常非常担心。我们刚说我们有很多的东西，呃，在譬如说东南亚市场啊，跟日本、韩国竞争。我说实话，真的言过其实哈。东南亚现在的情况是什么呢？东南亚现在啊，的确它的这个经济成长非常的快速，大概跟台湾三四十年前一样。在台湾三四十,十年前是什么状况哈？就开始台湾的经济开始成长的时候啊，侯亚郎家里有钱的人，他就很骄傲说：“你看我们家有索尼的电视，啊，有什么类似这样子。”东南亚现在就是这样子哈。在现在他们经济开始成长，所得提高了，他们最骄傲的就是你看我们家有 LG 的洗衣机，好有这个索尼的电视，有三星的什么东西。你知道日本、和韩国主要在东南亚赚钱的是这些最终产品：汽车、成衣、电器、电子产品等等。好，那呃，不好意思，台湾几乎没有最终产品的出口了。好，所以我我过去觉得啊，如果你真的要去东跟东南亚竞争啊，我们这个这个产业链如果不完整，没有最终产品，其实没有什么好竞争的。好，那我们现在其实我们对东南亚的这个出口，说实话，到目前为止，绝大部分还是中间财。而且这些中间财绝大部分是投资带动的贸易，就像过去一样，我们很多对中国的出口，我们对中国的出口四分之三是中间财，都是谁买？大部分都台厂买的。我们现在很多的厂商到东南亚去投资，特别是越南，所以我们对越南的投资都非常多。所以这个整个产业结构来讲，其实某种程度我们是不均衡的，相对于日本、韩国来讲、嗯。信中刚刚提到的这个问题哈，的确是好，但是这个东西是隐忧也是机会。呃，台积电赚这么多。哈，我们的 I C T 产业这么强，所以现在有一种看法就是，台湾将来在这一个方面呐，的确是将来如果跟美国合作，就会变成全世界最大的半导体集团。好，我们在这一方面的确可以赚到很多，那会不会有偏食的问题呢？好，那接下来就是重要了哈。我们现在啊，船厂其实是面对加工，什么加工呢 ？I C T 它用了非常多的资源哦，是。人才是劳工啊、嗯，土地水、嗯、水电，你看看积电要用多少？所以光是这些 ICT 产业将来可能的发展，半导体将来可能的发展，就会使得我们的传统产业遭受到非常非常大的威胁，还不是来自于这个外部的竞争哦。还有另外一个，其实台湾哦，我说实话，政府讲超前部署哦，有一点我是同意的哈、啊，哪一点呢？台湾现在啊，对东南亚国家来讲，台湾最具有吸引力的东西是什么呢？啊，其实不是这些呃，这些我们所谓的要。课关税的这些制造品，台湾过去在这几年的部署最重要的叫做智慧应用啊，就是说台湾现在的整体产业的这个发展的走向，从过去五加二亚气排在头位，现在的六大核心战略产业数位发展是第一个，治安是第二个，你看很清楚嘛？我们现在政府整个的这个产业的结构的转变，将来就是要改变过去重硬体轻软体的那种结构，将来我们整个的产业将来就是软硬整合的。好，系统整合的输出就是我们不只卖脚踏车啊，我们还卖一套 U bike 的系统。我们不只卖无人机，我们还帮你 collect data， 帮你做后面的分析。啊，类似这样子。所以台湾的将来的出口结构会有非常非常大的转变、嗯。那这两种转变，一个就是我刚刚讲的，包含 ICT 半导体的发展，再加上软体哈这种呃软硬整合的这个发展，其实都会对这个传统产业造成非常大的夹击效果。我们过去曾经想过要把这些传统产业升级哦。啊，譬如说机械业来讲，好了，好，呃，你看我们机械业啊，从这個小鹰总统二零一六年当选的时候，他放他把它放在这个五加二产业的第二个哦，亚系后面就是智慧机械喽。我们现在看到的情况是什么？好、哦，政府谈智慧机械，好、哦，产业你很难从产业的嘴巴里面谈到这四个字，什么智机产业化、产业智机化，没有啊、呃，这个嘴这个业者嘴巴谈出来的事情叫做呃关税。和汇率是另外四个字，是 OK， 好，所以就鸡同鸭讲啊，好，所以我现在我们过去这一段时间，我们希望把台湾的机械放到好高阶的像，像呃数位啊、数位发展，包含智慧机械，呃，这个智慧工厂这个部分，但是经过了这么多年呢，它还是被归类在传统产业。了解 ，OK， 好，所以这个东西就我们就会面对一个真的是我说实话，这个就是取舍的问题。有的时候啊，我觉得大胆一点没有关系。我们在过去美洲贸易战的时候，我们就说台湾要这个强韧自己的供应链嘛。所谓强韧自己的供应链，不一定什么都要放在台湾嘛。好，台湾只要能够主控研发、主控行销，呃，有一个 headquarter 在台湾。Uh -huh. 你知道这些先进国家最厉害的事情，他就他。超级会去利用其他国家的资源是啊，现在这个、呃、很多的美国大厂来用台湾的人才，反正就像那个苹果一样，就是、是啊，总部美国，按那个全球布局、啊、我们不用担心嘛，我们现在应该要想的是什么东西我们最有比较利益留在台湾。邱老师讲去那用其他。就是、整
0: 体的产业战略，台湾想清楚之后呢，就可以抓大放小。是，那抓大放小，除了抓大的产业，抓住那些契机。放弃那些其实应该被淘汰或竞争力比较小的产业之外，恐怕区域经济还有一个大小之别。这个也不能算小了哈 ，ASEP 其实也很大，但是比 ASEP 有一个更大的东西，叫做之前叫 TPP， 现在叫 CPTPP。那这个已经有了，这个是在一八年的时候呢，这些国家已经都签了。那美国退出了，那现在拜登呢当了总统之后。会不会延续奥巴马的政策？因为东吹 TPP， 奥巴马用的嘛，嗯，啊，就把副总统变总统啊，嗯、啊，虽然川普退出，刚公拜登不可以重返 CPTPP 吗？我们来看看，现在拜登的团队呢，也几乎成型，来看看。
6: 美国总统当选人拜登提名了现年五十八岁的安东尼·布林肯接任新政府的国务卿。若顺利通过参议院的审核，布林肯可说是资深幕僚跃上国际政治舞台的最佳典范。布林肯出生纽约一个犹太家庭，中学时期随母亲移居法国巴黎，并在那里的双语学校就读，因此这位美国哈佛大学毕业的精英能讲流利的法语。三十六岁时，布林肯是前民主党总统克林顿的演说撰稿人。拜登担任参议员间，布林肯就是他最倚重的资深幕僚。拜登担任副总统时，布林肯是他的国安顾问，之后还担任过副国务卿的工作，负责伊拉克战争与叙利亚的战略布局。布林肯是一名欧洲主义者、多边主义以及国际主义者。然而，前总统奥巴马在《华盛顿邮报》的专访中坦承，拜登一月就职后，将需要一段时间，美国才能从川普的“美国优先”重回传统的全球领袖的角色。
0: That is going to take some time to、uh, um, to, to、uh, dig ourselves out of, but. There's no doubt that Joe's got the right people to do it, and I have every confidence they'll be able to do it.
6: 布林肯2015年曾与当时赴美访问的台湾总统候选人蔡英文会面，他对美台关系的态度持正面友善与持续深化发展的看法。选后，台湾驻美代表小美琴曾与他通过电话，表达祝贺与继续深化合作的意愿。至于中国，布林肯虽然认为美中之间无法彻底断绝，而且美国从中也能够得利，但中国在外交、军事和经济等。层面上，确实是美国的一大挑战。奥巴马以聪明、优雅、娴熟的外交官形容布林肯。
0: He's outstanding, uh, uh, smart, gracious,、uh, a skilled diplomat, well regarded around the w o r l d、uh, and, and I know he's going to do a great job.、Uh, the reports are that Jake Sullivan、uh, will serve as National Security Advisor.、Uh, wicked smart, young, energetic,、uh, and I think is is outstanding. seeing I team that gonna So 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 great you're develop
6: be a 回应地球暖化的挑战，拜登政府在国家安全会议增设了气候变迁总统特使。由前国务卿，也是二零一六巴黎气候协定的美国新约代表约翰·凯瑞出任财政部长人选是前联准会的首位女主席叶伦，前中央情报局的女副局长海恩斯将接任国家情报总监，前非洲事务助理国务卿格林菲德将兼任美国驻联合国大使。外界普遍认为，这波新政府的人事安排四平八稳，还反映了多元性别与族群的特色。会出现进步派阵营，也就是所谓左派的人嘛？恭喜新闻王惠文编译
0: 。赖老师两个问题，第一个，拜登上来之后是否会重返 CPTPP？ 第二个问题是，如果会，美国会帮台湾加入 CPTPP 吗？
3: 我觉得先，我那个早上这个问题还是要先回到刚才 RCEP 的一个讨论哈，因为实际上大家现在有关于拜登是不是会重返 CPTPP， 是因为呢 RCEP 这个东西签署了，然后变成一个话题。那那个美国会不会因为受到这个刺激，所以说呃那个让拜登他呃原先哈对 c p t p 表那表示比较这个愿意合作的一个主张哈，会会取得先手。我们在看到 RCEP 如果说真的是那个，就是我说 FTAUP 的 future 的话那那为什么那个我们没有看到 RCEP 签完之后，这个东西出来以后，我们还有其他国家讲说，哎、欸，我要进去，到现在没有看到半个国家，我们有看到人不不进去的退群的，印度啊，谈到一半 l i b e r a i s a t i o n 我就我要出去，当然印度主要是因为跟那个中国，他觉得中国没有那个呃减量够多的一个，或者印度没有办法保护够多一个关系哈，那、嗯、所以说。那个，但另外一方面 ，CPTPP 咧，那即便美国它人在外面，可是那个时候咧，已经有包括英国，特别是那个退欧的英国。还有包括泰国都已经表示他对 CPTPP 是有兴趣，而且正式讲的。韩国他当然没有呃表示那个兴趣，因为韩国说我已经跟美国已经有那个自己的 FTA 哈，所以而且我跟东协也有，所以说我也不需要这个。好，但是就是说 CPTPP 起码是包括了这个亚洲、美洲以外其他国家，像那欧洲国家，英国他们是有兴趣的，可能还会那个印度。搞不好也会那个在想说他是不是对这个东西会有兴趣，那但现在那个拜登如果他要去呃让美国重回到那个 t P P 或 CPTP， 他有一个很大的问题，就是说哈，实际上美国现在民主党内部反对这个自由贸易协定的这个还是主流，所以说在民他要他在这边他要克服民主党里面的那个反对的声浪。即便拜登他被认为是建制派，是主流派，好，那那个他对于这个呃自由贸易，他本身排取支持的立场。但是我们知道，即便是当年如果2016年那个希拉里如果当选美国总统，他在那个地方的 TPP， 他要让他能够生效，他在国会那段可也过不了。实际上， 2016年那个时候。我们有那个相当多美国的一些朋友，特别是包括民主党那边的朋友，他们也都很明确提到，就是说，即便希拉蕊当选，好，他虽然说也支持 TPP， 但是他要在国会里面要通过民主党国会的那一关，会非常非常困难，因为那个美国的气氛就是那样，这不是川普自己个本个人本身的。那个 i m p u l s i v e 或者说他的这个呃胡言乱语，而是说当时美国社会的氛围到现在为止还是这样，特别是这次选举，你看到那川普他的选票比上次还更多，而且他还有办法那个让传统共和党的那个，例如说一些黑人，还有些拉丁那个拉拉美裔的那个选民，還有办法就投到川普这个地方啊，这是过去共和党找不到的这样一个状况。那另外一方面，民主党这次国会选举选的不好。对不对？他在那个参议院认为可以拿到参院多数，结果没有办法，终于还还丢了不少席次，十多席。所以说，从这个国会角度来看的话，实际上民主党它是在失分的。那失分会让，就是说剩下这些人，他对于自由贸易协定，好，这那个原来在面对他的 base 里面已经有是比较。采取保留立场的，他对这个部分要采取更那个妥协，我是觉得那个动机哈、喔、会变得更更。换句话说，美国要重返 CPTPP 那个变数压力还是
0: 很大，那就更别谈美国要帮台湾加入这个 CPTPP。好，因此在台湾最大的经济战略是否既然相淘博金澳，咱就去吹台湾跟美国的 BTA。这个是我们的努力目标。
3: 没有，我觉得 B T A， 当然这是一个可以去处理的哈。但是就是说 B T A 那个在这边可能啦，那个相对于我是觉得相对于川普政府，因为有一个 r o b e r t 拉海者，他为了保护那个美中的这个第一阶段经贸协议，所以说他对于美台之间的那经贸经贸的那个谈判，他是视为说这会造成他美中经贸那个协议上面一个变数，所以他是打死他都不愿意去去发动。好，那当然那个在呃在 Biden 的时候，有可能就是说这样的一个问题就比较不存在，但是。实际上，我觉得现在台湾现在比较重要要看的，倒不是我们所谓的自由贸易的协定或谈判，因为这些东西是政府之间可能把一些贸易上面障碍把它扫除掉。可是，基本上的发动者，真的会有什么样的那个贸易的动作，都还是民间，是民间当位他自己在处理。他要获利，他才会有这些活动嘛、嗯。那那个政府就是提供一个那个可能把这个呃环境把它打扫得干净，看你要不要进来住这样而已。那但是那个现在我们台美之间，我们的那个像上个礼拜我们才刚结束的这个呃经济繁荣、经济繁荣伙伴的这样的一个对话，對实际上你看到那对话里面的内容是非常产业。非常那个工业那个呃合作这样的一个结果在往前走，这跟 T P 这跟 T P 或者是一般自由贸易谈判着重贸易上面的便捷化，这跟重点是非常非常不一样。所以它是产业战略，是产业合作。是那在这个地方来讲，变说是政府它的那资源的投入和我们可能可以预期到的这个产出中间啊的关系会比较连，会比较直接。是，但是另外一方面，它又不像那个贸易谈判是全面性的。所以说我们会看到可能某几个产业如果在这里面有在谈的话。他搞不好会有些进展。但是没有在这里面的话，哎、欸，他就他就会被放到旁边，所以说是是这种情形。那我觉得对台湾来讲，就刚才那个邱老师有提到哈，我们台湾在很多的对外贸易是很奇怪，就是说是一种投资引导的贸易嘛。哦，我们对外投资，让自己人买自己的东西，带来出来这样的贸易的效果，因为我们比较不制造那个最后的这个是呃最终产最最后的最终产品，所以说变成那个对台湾会影响会比较直接的，而且会更有直接有利的，反而是很直接以国家为主的这个产业战略之间的合作，这种对接。他看到的效果会比较快，而且会比较显著。所以说我在，我觉得在在目前来讲，我也支持 BTA， 但是我会更把一些重点会更像，更会更想要看，就是说我们怎么样在未来台美之间，未来以后是不是有办法从台美进而变成台美日啊、嗯，或者是台美日。澳、哦、等等的这样的一个产业上面的一个那个多边的一个合作，从这个地方往下面去进展、okay,。了解，因为这我觉得对台湾的那个产业，特别是台湾基本制造业工业立国很重要的一点的话、嗯，那么这边对我们的这个影响，还有对我们的那个利多啊，会看得比较快。是是，那李老师我要请教你然后所以是不是我们既然 RCEP 因为政治因素百分之三
0: 百进不去？那 CPTPP 呢？美国不一定会进去，美国就算进去也不一定会帮台湾，所以我们其实不太需要那么花那么多力气去讲那个天边彩霞有多美，因为它毕竟在天边，干脆脚下那一朵花朵，台湾的整个经济产业如何升级、竞争力提提升，以及跟美国我们最主要的出口这个国家谈好更多的经济合作跟升级，更务实一点。
1: 我想产业的一个发展在略本来就是台湾一个很重要的经一个核心的基础了。今天台湾就是一个崇尔小岛，三万六千平方公里是，是靠的就是我们人力跟我们的技术去生产制造这些产品，能够变成全球一个重要的经济的伙伴。当然区域经济体重不重要也是有一定程度的重要性，但是如果加入很困难，当然就是要先壮大自己嘛是，把把自己的核心产业能够建。所以我觉得产业策略的布局跟定位就很重要、哦。好，刚刚刚有位老师也提到说，哎。那但是我们也不能够把所有鸡蛋放在这个 ICT 这个一个产业里面去，因为你船厂难道你就不顾吗？那船厂到底能够什么样的船厂能够留下来？政府应该做什么照顾？哦，包括他协助去做转型升级啦，去做海外的市场的布局啦，这个他还是要持续去去去去推动。啊，如果能够在某个澄清之下，两岸关系和缓，也许台湾会不会有一些新的发展的方式？我个人是不比较不不倾向你说完全都是。靠着一边靠着一边策真的也很很危险。政策一变，你很多东西就跟着去调整转变。嗯哼
0: ，换句话说，如果两岸关系好的话 ，RCEP 甚至 CPTPP， 台湾还还可能相对的那个
1: 障碍会比较小，但是还是要看两岸关系未来的发展。但是目前看起来一定是非常不乐观的。是，谢谢您收看，这是现实的问题。